1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الأبيات مقطع من منظومة أبي بكر ابن أبي داود رحمهما الله تعالى وهو يتضمن عقيدته وما هو عليه وأنه متبع للسلف في ذلك كان المسلمون في الصدر الأول أحد عصر الصحابة يعتقدون ما جاء في القرآن والسنة من غير تردد ومن غير شك لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيماناً صادقاً قويا فاعتقدوا ما جاء في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما اشتمل عليه القران واشتملت عليه السنه لجميع امور الدين فانهم يؤمنون به ولا يشكون في ذلك سواء كان في العقائد او كان في العبادات او في المعاملات او في الاداب او في الاخلاق او في الاحكام الشرعيه كالحلال والحرام ما كانوا يتوقفون في شيء من ذلك لان هذا هو مقتضى الايمان وهم امنوا حقا وصدقا فلا يترددون فيما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي موضوع كان ولا في أخباره الماضية والمستقبلة لا يستثنون شيئاً مما جاء في الكتاب والسنة إلا ويؤمنون به إيماناً جازماً لا يعتريه شك لأن هذا هو مقتضى الإيمان ولكن ظهرت الفرق الضالة ظهرت الفرق الضاله في اواخر عهد الصحابه كفرقه الخوارج وفرقه الشيعه فرقه المرجئه وفرقه القدريه ظهرت هذه الفرق ولكن كان اصحابها يتكتمون في القرون المفضله كانوا يتكتمون من إظهار هذه المخالفات وكان من ظهر منه شيء فإنه يؤخذ على يده ويمنع من ذلك وإن وصل به الأمر إلى الردة فإنه يقتل حماية لهذا الدين من أن يعبث به هؤلاء العابثون فلما انقضت القرون المفضلة ودخلت الثقافات الأجنبية في بلاد المسلمين كثقافة الروم وثقافة الفرس حصل شيء من الخلل ونشط دعاة الضلال في ترويج هذه الأفكار المنحرفة فعند ذلك نشط أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها التابعون وأتباع التابعين فحرروها ودونوها في كتب سموها الإيمان أو الشريعة أو السنة كل هذه الأسماء موجودة السنة الإيمان الشريعة فدونوها وردوا على المخالفين فصار هذا من 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 لطف الله بهذه الأمة ليبقى دينها فإن الله يقيض له حماة في كل زمان يحفظونه، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبته في الرد على الجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم بقايا من أهل العلم يخون بكتاب الله الموتى ويبصرون به العمي ويردون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم أو ما هذا معناه من خطبة الإمام أحمد الجيدة الجليلة ثم إن المسلمين توارثوا هذه الكتب واستخلصوا منها كتب العقايد العقيدة أو التوحيد وتداولوا هذه الكتب المستخلصة مما ألفه هؤلاء الائمه ف وجدت كتب العقيده التي تتضمن جميع مسائل العقيده وما عليه سلف هذه الامه ثم ان بعض العلماء نظم هذه المتون هذه المتون متون العقيده نظموها لان النظم اخف على النفس وأسرع في الحفظ وأبقى في الذاكرة فنظم هذه المتون في العقايد ليسهل حفظها ومن ذلك هذه المنظومة التي بين أيدينا وهي حائية ابن أبي داود سميت الحائية لأنها على روي الحاء على روي الحاء مثل الميميه لابن القيم والنونيه لأنها على روي النون او الميم فالنظم يسمى برويه اذا كان على قافيه واحده اذا كان على قافيه واحده فإنه يسمى باسم هذه القافيه كان على الحاء على الميم على النون فيقال النونية الحائية الميمية وهكذا أما إذا كان النظم ليس على قافية واحدة هو ما يسمى بالرجز والأرجوزة فهذا يسمى بالمنظومة يسمى بالمنظومة منظومة كذا وكذا مثل منظومة السفارين وغيره يسمى بالمنظومات و مثل المنظومة الفرائض التي نظمها الرحبي الرحبية وغيرها في الفقه أيضا نظم الفقه مثل نظم ابن عبد القوي للمقنع ونظمه للآداب الشرعية فالحاصل أن النظم لا شك أنه جيد لأنه يحفظ ولأنه يبقى ولأنه ينظم المعلومات فهو جيد وإن كان النثر هو الأصل ولكن النظم أيضا له دوره وله فائدته في تثبيت المعلومات ومنه هذه المنظومة الجيدة والقصيدة الحائية لأبي بكر وابو بكر هو عبد الله ابن ابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني صاحب السنن المسمات بسنن ابي داود وهي احدى السنن الاربع من دواوين السنه المهمه وابو داود سليمان بن الاشعث هو من اصحاب الامام احمد وتلميذه و له مسائل مطبوعة رواها عن الإمام أحمد اسمها مسائل أبي داوود وابنه هذا هو عبد الله ويكنى أبا بكر إمام جليل أخذ عن أبيه وعن غيره من علماء وقته تبحر في العلم والرواية وحدّث فله مقام عظيم في العلم لا يقل عن مقام أبيه أو يقارب مقام أبيه رحمهما الله فجاءت هذه الأبيات متضمنة لعقيدة السلف بدأها بقوله تمسك بحبل الله تمسك بحبل الله تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو القرآن والسنة هذا اخذا من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فهذا هذا البيت ماخوذ من القران والسنه وهو الامر بالتمسك بحبل الله وحبل الله هو القران وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعبارة أخرى تقول حبل الله هو وحيه هو وحيه الذي أنزله على رسوله سواء كان قرآنا أو سنة هذا هو حبل الله سبحانه وتعالى تمسك بحبل الله يعني اعتصم به كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم هذه الثلاث منها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرَّقوا لأن الاعتصام بحبل الله يقي من الافتراق والاختلاف فلا يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسُّك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كافتراق واختلاف أهل الكتاب مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل لكن لما لم يعتصموا بحبل الله تفرقوا واختلفوا ولهذا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هذه طريقه الكتاب انهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا وهذه نتيجه حتميه لكل ما من لا ياخذ دينه وعقيدته بالذات من كتاب الله وسنة رسوله فإن النتيجة الاختلاف والتفرق فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون كل أحدث له مذهبا ومنهجا لا يوافق منهج الاخر ومذهب الاخر فحصل بذلك فتن عظيمه وشرور كثيره فلا عاصمه من هذه الفتن وهذه الاختلافات وهذه الملاحات بين الناس الا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في الاصل والاساس وهو العقيده التي يجمع الله بها بين الناس كما قال تعالى هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين القلوب لا يؤلف بين القلوب كثره العطاء او كثره الاموال بل هذه تزيد القلوب نفره وتباولا مهما انفقت من الاموال فلن تؤلف بين القلوب انما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنه اتباع القرآن والسنه هذا هو اللي يؤلف بين القلوب ويجمع القلوب وحذرنا الله من ما وقعت فيه الامم السابقه من تفرقها بعدما جاءتها البينات وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه ما لهم عذر لان الله بين لهم لكنهم تركوا هذه البينه وتفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وانزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا دعاء عظيم يعصم الله به المسلم من الأهوى ومن الفتن ومن الشرور دعاء عظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى تهجده من الليل ولهذا يقول الناظم رحمه الله: تمسّك بحبل الله واتّبع الهدى، الهدى هو دين محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ونحن نقرأ في آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم وأما المنعم عليهم فهم الذين جمعوا بينهما بين العلم النافع والعمل الصالح واتبع الهدى والهدى والهداية على قسمين قسم الأول الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وبيان الحق وهذه هداية عامة الله هدى الناس جميعا بمعنى أنه بيّن لهم الحق ووضّحه لهم كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هذه هداية دلالة وإرشاد والنوع الثاني دلاء هداية التوفيق هداية التوفيق للعمل بالحق والتمسك به وهذه هداية خاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان لا تكون إلا لأهل الإيمان ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فلا يملك حداية القلوب إلا الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أما الهداية الأولى وهي هدايه الدلالة والإرشاد فهذه يملكها الرسل والأنبياء وأهل العلم كلهم يدلون على على الحق ويبينونه ويبصرونه ولهذا قال وانك لتهدي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم ربما يقول قائل لماذا الله جل وعلا قال لنبيه في ايه وانك لتهدي وفي ايه اخرى يقول انك لا تهدي من احببت اليس هذا تعارض نقول لا ما هو بتعارض هذا وحاشا وكلا فإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتبين إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تقدر على توفيق الناس وقبولهم الحق هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلا تعارض بين الآيتين وإنما تتعارض عند من لا علم عنده أما البصير بالقرآن والبصير بالعلم فلا يت... القرآن لا يتعارض أبدا والسنة لا تتعارض لأنها تنزيل من حكيم حميد لكن الشأن باللي يفهم هو يجمع بين الأدلة واتبع الهدى ولا تكو بدعيا ولا تكو بدعيا هذا نهي والبدع نسبة إلى البدعة والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله وسنة رسوله هذا هو البدعة ما أحدث في الدين مما ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله فالله نهانا عن الابتداع في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في الدين الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة الدين كامل ما يحتاج إلى أنك تضيف إليه أشياء تستحسنها أنت أو تقلد فيها غيرك وهي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة وتتقرب بها إلى الله كالأذكار البدعية الصلوات البدعية وجميع أنواع الله التقرب الى الله اذا لم يكن عليه دليل فهو بدعه ما أحدث في الدين مما ليس له دليل من كتاب الله وسنه رسوله ولو كانت نيه صاحبه حسنه يريد الاجر ويريد ولا يريد المخالفه لكن رأى ان هذا فيه خير ان هذا فيه خير فاستحسنه وهو في الحقيقة ليس فيه خير لو كان فيه خير لجاء به الكتاب والسنة وما كان ربك نسيا ما كان ربك نسيا ما فرقنا في الكتاب من شيء فكل الخير وكل الهداية كلها في القرآن والسنة فمن جاء بزيادة ليست في الكتاب والسنة فهذه بدعة مردودة وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال عليه الصلاة وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا يجوز الإحداث في الدين أو عمل شيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله هذا بدعة وكل بدعة ضلالة البدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق هذا في اللغة تقول هذا الشيء بديع يعني جديد الله جل وعلا يقول بديع السماوات والأرض أي محدثهما على غير مثال سابق ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل قبل رسل كثيرون فأنا لست بدعاً يعني جديداً لم يسبق مثلي في الأمم السابقة فكيف تنكرون علي أني رسول الله وقبل رسل كثيرون ما كنت بدعاً من الرسل فهذه البدعة اللغوية أما البدعة الشرعية فهي ما أحدث في الدين مما ليس منه ما ليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبدع ليس فيها خير هي تبعد عن الله وتغضب الله عز وجل أما السنن فإنها خير كلها يرضاها الله ويحبها ويثيب عليها وأما البدع فإن الله يبغضها ويبغض أهلها ويعاقب عليها فلا مجال للزيادات والإضافات والاستحسانات واتباع الناس على ما هم عليه حتى نعرف دليلهم حتى نعرف دليلهم فإن كانوا على حق اتبعناهم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا الاتباع على الحق أما إذا كانوا على غير حق فإننا لا نتبعهم ولو كانوا من أفضل الناس لا نتبعهم وهم على غير حق والنصارى لما أحدثوا الرهبانية التي ما كتبها الله عليهم ظلوا بها وأيضا ما قاموا بها عجزوا عجزوا يقومون بها لأنهم هم اللي حملوا أنفسهم ما لا تطيق الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لكن هم حملوا أنفسهم ما لا تطيق فعجزوا عنها وتركوها فما رعوها حق رعايتها فالحاصل ان البدعه شر وان زعم اصحابها انها خير وان قالوا ان البدع تنقسم الى قسمين بدعه حسنه وبدعه سيئه وبدعه مباحه نقول لا ليس في البدع شيء حسن البدع في الدين ليس منها شيء حسن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله كل بدعه ضلالة ان تقول فيه بدعه حسنه هذا تكذيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فليس هناك بدعه في الدين حسنه ابدا اما ما زعموا من البدع الحسنه بناء المدارس و والربط و وتأليف الكتب نقول هذا ما هو بدعه هذا الدين حث عليه حث على الإحسان حث على العمل الصالح حث على الخير هذه كلها من الخير من أمور الخير وهي معينه على فعل الخير هي ليست بدع هذه جاء بها الدين وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها يعني احيا سنه قد اميتت فقلده الناس في ذلك له الاجر واجر من اغتدابه به فهذه ليست ليست بدعا حسنه هذه هذه من من السنه تعليم العلم النافع وعمل ما يعين على طلب العلم فتح المدارس تكوين المعاهد والكليات فتح الربط لطلبة العلم هذا كله مما يعين على طلب العلم وهو مأمور به شرعا ليست هذه بدع وأما البدع في غير الدين البدع في الصناعات في المنافع الطائرات السيارات المراكب البحرية هذه ليست من الدين هذه أمور مباحة هذه أمور مباحة والله جل وعلا يقول وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه منافعكم ومصالحكم فهذه لا تدخل في العبادة نعم قد تستعمل في الاستعانة للعبادة نركب السيارة للحج نركبها لي صلة الرحم أو للمباحات نركبها للتجارة للنزهة هذه أمور مباحة هذه من المنافع التي أباحها الله لنا من منافع السماوات والأرض ليست من الدين هذه من العادات ومن المباحات نسميها بدعة إلا أن كان من ناحية اللغة من ناحية اللغة يمكن تسمى بدعة لأن شيء جديد أما من ناحية الدين لا ما هي لأنها ليست من الدين هذه من المنافع المباحة التي أباحها الله لنا لكنها ظهرت في وقت ولم تظهر فيما قبله قدر الناس عليها وكانوا من, أو من أول لا يقدرون عليها هذه من الأمور المباحة التي خلقها الله لعباده السماوات والأرض ينبغي معرفة هذه الأمور لأن أهل الضلال يلبسون على الناس هذه الأمور يقول أنتم كل شيء بدع كل شيء بدع نقول لا ما هو كل شيء بدع البدعه هي في الدين أما ما عداها فليس بدعه إنما هو مما باح الله لعباده ففرق بين هذا وهذا نعم ولا تكو
0: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعياً لعلك تفلح لعلك
1: تفلح إذا أردت الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة فتمسك بحبل الله واتبع الهدى هذا هو سبيل الفلاح والفلاح هو كثرة الخير ونيل السعادة قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فهذه هي اسباب هي اسباب الفلاح اذا كنت تريد الفلاح فعليك بهذين الامرين تمسك بحبل الله واتبع الهدى وتجنب البدعه يعني امور ثلاثه تمسك بكتاب الله واتبع الهدى وتجنب البدع بهذا تحصل على الفلاح فإن أخللت بواحدة من هذه الثلاث فإنك تخسر ولا تفلح أبدا من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فضد الفلاح هو الخسار والعياذ بالله ولم يخسروا الأموال خسروا أنفسهم كون الإنسان يخسر نفسه هذا أشد الخسارة والعياذ بالله نعم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين نعم
0: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح
1: دين من الدين امر من الدين يعني اتبع كتاب الله واتبع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فاجعل دينك مبنيا على كتاب الله هذا مثل تقريبا مثل البيت الاول لكنه تاكيد له دين اجعل دينك مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ماخوذا عن الاهوى وعن البدع والمحدثات والسنن جمع سنه وهي طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي اي طريقتي واما عند المحدثين وفي علم الاصطلاح السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هذه هي السنة باصطلاح المحدثين لكن لها إطلاق عام وهو الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تعريف عام وتفصيلها هو تفصيل المحدثين وهذا فيه فيه أن, أن أن أنه لابد من الاحتجاج بالسنه بعد القرآن السنه هي المصدر الثاني من مصادر الاسلام بعد القرآن الكريم الأصول الاستدلال عند الاصوليين منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه لكن المتفق عليه أولا القرآن ثانيا السنة النبوية السنة النبوية لأنها الوحي الثاني بعد القرآن والله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذا هو الاصل الثاني وهو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولهذا يسميها العلماء بالوحي الثاني بعد القران الكريم فيجب اتباع السنه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجب علينا اخذه واتباعه والعمل به سواء كان متواترا او آحادا المهم انه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فما صح اخذنا به خلافا للمبتدعه الذين ينكرون السنه ينكرون السنه ويقولون يكفينا العمل بالقرآن فإنكار السنة ليس عملا بالقرآن لأن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهؤلاء يقول لك يكفينا القرآن القرآن قال لك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال واتبعوه لعلكم تهتدون واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فهؤلاء كذبوا في قولهم نعمل بالقرآن ما عملوا بالقرآن لما عطلوا السنة لم يعملوا بالقرآن وأيضا القرآن فيه مجملات والسنة هي التي تبينها وتفصلها والله جل وعلا يقول لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالسنة مفسرة للقرآن وموضحة له ودالة عليه فالسنة لها ارتباط وثيق بالقرآن لأنها بيان له توضيح له تفصيل لمجمله وتقييد لمطلقة وقد تنسخ شيئاً من القرآن ينسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن والقرآن بالقرآن والسنة بالسنة فلابد من هذه المطالب العظيمة وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم، فقال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الحديث من حديثي أو السنة من سنتي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله بيننا وبينكم كتاب الله ما ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة هي الحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة هو السنة ويعلمهم والحكمة. الكتاب والحكمة كتابه هو القرآن والحكمة هي السنة فالسنة لا لابد منها وهي الأصل الثاني من أصول الأدلة المجمع عليها ولا عبرة بخلاف هؤلاء ما يعتبر خلاف هؤلاء لأنهم خوارج أو أو جهال أو متعالمون أو لو لهم أغراض سيئة يريدون نسف الدين شيئا فشيئا فلا يعتد بخلافهم ولا ينظر إلى قولهم ويؤخذ بالسنة الصحيحة سواء في الفروع أو في الأصول لأن فيه من يقول أخبار الآحاد لا ت... لا يؤخذ بها في العقائد إنما يؤخذ بها في الفروع لأنها أدلة ظنية يقولون أدلة ظنية ظنية عندكم أما عند أهل الإيمان فليست ظنية هي تفيد اليقين تفيد العلم ما دامت صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تفيد العلم وليست ظنية فيؤخذ بها في العقائد وفي المعاملات وفي غيرها هذا الأصل الثاني الأصل الثالث الإجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل للإجماع أن المؤمنين لا يجمعون على ضلالة أبدا فالإجماع حجة الإجماع حجة قاطعة الإجماع القولي حجة قاطعة أما الإجماع السكوتي فإنه حجة ظنية لأنه يعني قد يكون هناك مخالف ولم يتبين لكن إذا قال العلماء كلهم قالوا قولا وأجمعوا عليه ولم يخالف فيه أحد فهو حجة قاطعة الرابع من الاصول المختلف فيها وهو القياس وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهما وهو ما يسمونه قياس العلة هذا قال به جمهور أهل العلم وأنكره الظاهرية بعض الحنابلة وطوائف قليلة من أهل العلم ولكن جمهور الأمة على القول به على القول بالقياس وهو دليل صحيح إذا توفرت شروطه القياس له شروط مذكورة في كتب الأصول مدونة إذا توفرت شروطه وانضبط فانه دليل إلى شك يبقى عاد اشياء مثل قول الصحابي مثل استصحاب الاصل مثل هذه امور اختلف العلماء فيها الخلاف فيها قوي اما الخلاف في في القياس فهو خلاف ضعيف الجمهور على الاحتجاج بالقياس لكن الامام احمد يقول القياس يذهب اليه عند الضروره مثل الميته يذهب اليها عند الضروره ما دام وجد نص من كتاب الله او من سنه رسوله فلا حاجه الى القياس، اذا لم يوجد هير... يذهب الى القياس من باب الضروره، نعم.
0: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح
1: لعلك رجا لعلك هذا رجاء لاننا لا نجزم كما اخذنا في العقيده لا نجزم لاحد بجنه او نار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم او شاهد له أو أو جاء في القرآن أنه من أهل الجنة أو من أهل النار أما من لم يأتي في الكتاب والسنة تعيينه أنه في الجنة أو أنه في النار فنحن لا نجزم ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وأيضا المسلم لا يغتر بعمله لعلك تفلح شوف لعلك تفلح لا تجزم وتغتر بعملك ولكن ترجو الله ترجو الله ان يجعلك من المفلحين، تاتي بالاعمال الصالحه وترجو الله ان يجعلك من المفلحين ولا تعتمد على الرجاء فقط بدون عمل، هذه طريقه الضالين هذا الرجاء المذموم الرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح تعمل السبب وترجو من الله عز وجل ولا تجزم لنفسك هذا هو الرجاء المحمود المقرون بالعمل الصالح،
0: نعم. وَدِنْ بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
1: كما ذكرنا دين يعني اجعل دينك مأخوذا من كتاب الله عز وجل. تدين الدين والتدين معناه الدخول في دين الله عز وجل ويكون الدين مبنيا على كتاب الله وسنة. رسول السنن التي نعم
0: اتت عن رسول الله تنجو وتربح
1: السنن التي اتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الاحاديث الصحيحه اما ما جاء عن غيره فينظر فيه فان وافق الكتاب والسنه يؤخذ به وان خالف الكتاب والسنه فانه يرد على صاحبه ولا يوصون بهذا يقول الإمام الشافعي: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في في المسجد النبوي، كان يدرس في المسجد النبوي. يقول إلا صاحب هذا القول الرسول لا يرد عليه ابدا وإنما يقبل قوله عليه الصلاة والسلام أما غيره فإن وافق الكتاب والسنة يؤخذ وإن خالف والإمام أبو حنيفة وهو أول الأئمة الأربعة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يعني ينظر فيه اللي جاء عن غير الرسول عن غير الله ورسوله ينظر فيه ولو كان من أفضل الناس ولو كان من التابعين ينظر فيه فإن وافق الكتاب والسنة خذناه وان خالف تركناه الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان سفيان الثوري الفقيه الإمام الجليل والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عذاب فلا يجوز أخذ قول الفقيه مهما بلغ من الفقه والعلم إلا إذا كان مبنيا على دليل صحيح أما إن كان مخالفا للدليل فلا يؤخذ به لأنه لا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم نعم
0: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا
1: الدخول في مسألة القرآن هذا يحتاج إلى وقت لعلنا نؤجله للدرس القادم إن شاء الله.
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم بعضا مما تيسر منها هذا السائل يقول هل تناسب هذه المنظومة طالب العلم المبتدئ؟
1: نعم تناسب طالب العلم المبتدئ وطالب العلم المنتهي. هذه منظومة جيدة ومعقولة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من عقيدة السلف نعم
0: أحسن <سأل> الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما هو الفقه الأكبر
1: الفقه الأكبر هو التوحيد الفقه الأكبر هو التوحيد وبعده الفقه في الفروع في الطهارة والصلاة وال... هذا بعد الفقه الأكبر فمعنى الشهادتين هذا هو الفقه الأكبر ومعنى بقية أركان الإسلام هذا هو الفقه الذي بعده لا نقول الفقه الأصغر لكن نقول بعد الفقه الأكبر
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول الإمام أحمد يقول كما نقلتم عنه في المقدمة أن العلماء يحيون الموتى مع موتى, ما دل... موتى
1: الجهل يعني موتى الجهل ما هو يحيون الموتى الأبدان هذا لا يقدر عليه إلا الله أو من أعطاه الله المعجزة كعيسى ابن مريم عليه السلام لا يحيي الموت إلا الله جل وعلا أو من أعطاه الله المعجزة كعيسى ابن مريم وإذ تخرج الموت بإذن فأما غيره فلا أحد يقدر لكن يقصد الإمام أحمد موت الجهل يحيونهم بالعلم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحباً موت
1: الجهل تراه أشد من موت البدن لاحظوا هذا موت الجهل أشد من موت البدن يعني موت الجهل والعياذ بالله ما آله إلى النار أما موت البدن فهذا كل يموت كل يموت كل نفس ذائقه الموت ولهذا يقول الشاعر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله واجسامهم قبل القبور قبور.
0: نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا سائل يقول كثير منا يحفظ القران ولكن يا شيخنا عندما نطالبه للاستشهاد او الاستدلال على مساله فاننا لا نجده ونرجو منكم توضيح طريقه تجعلنا نستحضر ما نحفظه من كلام الله.
1: الحفظ شيء والاستدلال شيء اخر، الحفظ كل يحفظ القرآن لكن الاستدلال هذا يحتاج إلى علم وتعلم معرفة القواعد والضوابط ومدارك الأحكام هذا يحتاج إلى دراسة أبنك إذا حفظت القرآن على طول تستخرج منه الأحكام والفقه وأنت لم تدرس الضوابط والمدارك التي تستطيع بها أن تستنتج من القرآن نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول أما إن كان
1: قصد السائل أن بعض الناس يحفظ القرآن وإذا طُلب منه آية لم يستطع أن يقرأها هذا لضعف حفظه هذا لضعف حفظه إذا طُلب منه أن يقرأ آية من سورة ولم يستطع هذا من من في حفظه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول بعض الناس يصنع لنفسه عيد مولد في كل سنة فإذا قلنا له إن هذه بدعة قال أنا لا أتعبد الله بهذا العيد أي أنه لا يظهر لا يظهره على أي أنه لا يظهر على هذا أثر التعبد فهل قوله صحيح وكيف نجيب عليه؟
1: اسأله عن معنى العيد معنى العيد ما هو؟ معنى العيد هو الذي يعود ويتكرر تكرر السنة أو الشهر أو الأسبوع هذا هو معنى العيد وليس لاهل الاسلام الا عيدان عيد الفطر عيد الاضحى اما اعياد الموالد واعياد الجلوس واعياد الجلاء واعياد واعياد هذه لا اصل لها في الاسلام هذه من اعياد الجاهليه الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر وانتصر في في سائر المغازي التي غزاها والمسلمون انتصروا في الفتوحات ولا أقاموا أعيادا سموها أعياد النصر ما أقاموا أعيادا لهذا لأنهم يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لهم خلفاء ولهم ملوك ما كانوا يقيمون لهم موالد لملوكهم ما كانوا يقيمون لهم موالد لأن الإسلام لا يجيز هذا هذا من عمل الأعاجم ومن عمل اهل الجاهليه فالمسلمون يترفعون عن هذه الامور ويقتصرون على ما اعطاهم الله وهو عيد الفطر الذي هو بعد اداء ركن الصيام وعيد الاضحى الذي هو بعد اداء ركن الحج شكرا لله عز وجل نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم المشاركة في الاحتفال بما يسمى بيوم المعلم إذ تطلب منا إدارة التعليم المشاركة في هذا اليوم وهل هذه من البدع
1: نعم, نعم هذا من الأمور التي ليست من أعمال المسلمين يوم المعلم يوم الوالد عيد الأم عيد كذا كله سمه يوم أو سمه عيد أو سمه مناسبة المعنى واحد العبرة بالمعاني ليست العبرة بالأسماء فليتكرر هذا عيد سواء عيد المعلم غيره اللي يتكرر ويعود هذا كله سمى عيدا نعم سمى عيدا لأنه يعود ويتكرر نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول بعض الصوفية ظهروا في جهتنا وعند الإنكار عليهم في إقامة الاحتفالات بالمواد النبوية وإخبارهم أنها بدعة يجب تركها يحتجون بأن هناك في الدين بدع حسنة مثل مكبرات الصوت في المساجد وفصل النساء عن الرجال بفاصل في المسجد ونحو ذلك
1: هذه فك... عبادات المكبرات هذه عبادات هذه أدوات أدوات نستخدمها مثل ما تركب السيارة تتكلم بالميكروفون أو بالإذاع هذه أدوات أباحها الله لنا وليست من العبادة وإنما هي للاستعانه بها على العبادة الاستعانة بها على العبادة فهذا لا يفهم اللي يتكلم بالكلام هذا ما يفهم أو أنه ملبس يلبس على الناس فالمكبرات والسيارات والملابس والبترول ظهر والاختراعات هذه كلها من المباحات ومن المنافع التي أباحها الله لنا ليست من العبادات اما الموالد هذه من العبادات ومن التشبه حتى لو كانت ما هي من العبادات فهي من التشبه بالاعاجم تشبه بالمشركين في احياء هذه المناسبات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم ومن ذلك التشبه بهم في هذه الاعياد والمولد النبوي هذا ما هو بعاده هذا عباده لانهم ما عملوه الا تقرباً إلى الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يعملون على أن عبادة فهو بدعة فهو بدعة وتشبه بالنصارى في عيد المولد المسيح اللي جعلوه فيه تشبه وفيه بدعة لأنهم يعتقدون يطلبون به الأجر من الله يقولون هذا تعبير عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي إذا أردت تعبر عن محبة الرسول فاتبعه اما انك تبتدع تقول هذا تعبير لا هذا غلط هذا خلاف محبه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فعلت ما نهاك عنه فانت تبغضه ولا تحب العلامه المحبه الاتباع فيا عجبا تعصي الاله وانت تزعم حبه وهذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع اما انك تخالفه ينهاك عن البدعه وتخالفه وتعمل بدعه ما انزل الله بها من سلطان تقول انا احب الرسول هذه دلاله على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض سنته وبغض سنه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائم يقول اذا اجتمع الناس في المسجد في يوم من الاسبوع يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وقصدهم أن يأتي الناس إليهم ليعظوهم حتى يهدوهم إلى الله هل هذا العمل بدعة؟
1: نعم هذا بدعة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا وقال عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه لكن لا نجتمع نعد اجتماع في المسجد أو في أي مكان لأن هذا بدعة ما شرع لنا أننا نجتمع لأجل الصلاة على الرسول هذا بدعة بدعة إضافية الأصل مشروع لكن هذه البدعة إضافية أدخلت على شيء مشروع فهي بدعة اضافيه
0: نعم أحسن <سأل> الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل تأسيس المؤسسات الدعوية أليس هذا من البدع ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك
1: لم يفعل ذلك الرسول لم يدعو إلى الله إيش هالسؤال بحبل الله جميع رسول بعث بالدعوة إلى الله عز وجل فنحن ندعو إلى الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبع سواء دعونا فرادى او مجتمعين جماعات او كونا اداره للدعوه الدعوه مشروعه وليست بدعه دعوة مشروعه وليست بدعه سواء كنا افرادى او مؤسسه دعويه نتعاون على البر والتقوى نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما المقصود بالبدعة اللغوية وما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه هذه بدعة حسنة
1: يعني لغوية اللغوية هي البدعة بمعنى الشيء الذي لم يسبق له نظير هذا معنى البدعة اللغوية الشيء الذي لم يسبق له نظير وقال عمر من هذا القبيل لأن التراويح ليست بدعة، بت... التراويح فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ليالي ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم وبقي المسلمون يصلونها جماعات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جماعات إلى أن جمعهم عمر على إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأن المحذور انتهى وهو خشية الفرضية لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع ولا فرضية فعمر أراد البدعة اللغوية إنه شيء ما ألفه الناس مضى عليهم وقت بعضهم ما حضر فعل الرسول وبعضهم نسي فعمر يريد البدعة اللغوية لا يريد الشرعية لأن الشرعية ترويح ليست بدعة شرعية نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل أن تقول إذا
1: استحسنت شيء تقول ما أبدع هذا وأن تقول كذا هذا شيء بديع ما أبدع هذا وما أحسنه والأدباء يقول الإبداع ايش معنى الإبداع؟ معناه انه يجيبون شيء جديد ما كان مسبوق من قبل فهذه البدعة اللغوية وأما الدين فليس فيه بدع الدين اتباع وليس فيه إحداث شيء نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل يقال أن صلاة الحاجة وصلاة الضائع وصلاة التسابيح بدعة؟ صلاة ايش؟ الحاجة وصلاة الضايع صلاة الحاجة ما هي بدعة
1: ورد فيها دليل إذا أردت من الله شيئا تطلبه منه تصلي ركعتين ثم تدعو الله عز وجل هذا ورد في حديث ما هو بدعة والثانية
0: وصلاة الضايع الضايع لا
1: هذا بدعة ما ورد أن اللي يضيع له شيء يصلي لكن يبحث عنه ينشد عنه في غير المساجد من راى كذا وكذا نعم
0: وصلاه التسابيح
1: صلاه التسابيح وردت باسانيد غير صحيحه وردت باسانيد غير صحيحه والذين صححوها وهموا انها الاسانيد غير صحيحه وايضا صفتها غير صفه الصلاه فيها قراءه في الركوع وقراءه قراءه القران في الركوع قراءة القرآن في السجود فيها أكثر من ركوعات الصلاة وأكثر من سجودات الصلاة فهي منكرة في سندها ومنكرة في متنها. أي غير مشروعة وهي بدعة.
0: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما رأيكم في المسبحة؟ فإن أبي لا يستطيع التسبيح إلا بها. يا أخي
1: المسبحة إن كان قصدك العد بها فلا بأس. ولكن عدك بأصابعك أحسن أما إن كان قصدك التبرك بها وترى أنه من الدين وأنه شعار هذا لا يجوز لا يجوز الاعتقاد هذا مثل ما عند الصوفية يتخذون المسابح شعاراً دينياً ويعلقونها على رقابه تكون ضخمة هذا أول شيء من الريا والسمعة وثانياً أنه ما اصل في الدين أنه يلازم هذا الشيء ويجعل شعار للصلاح هذا ما له الصلاح. أما من يتخذ من باب العادة الحصى التسبيح التسبيح لك أن تعده بالحصاء ولك أن تعده بأصابعك ولك أن تعده بخرزات المسبحة لا بأس بذلك ولكن الأصابع أفضل أما اعتقاد أن فيها فضيلة أو أنها شعار فهذا بدعة
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هناك بعض الناس يقرؤون سوره الفاتحه عند كتابه عقد الزواج او يقرأ او يقولون الفاتحه على روح فلان فهل هذه من البدع
1: نعم هذه بدعه صريحه لا تقرا الفاتحه عند عقد الزواج لكن العوام العوام يظنون أنها تقرا الفاتحه عند العقد هذا ما وصل اللي يقرا عند العقد الايات الثلاث من سوره من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أولاً خطبة الحاجة نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه إلى آخره ثم يقرأ آية آل عمران آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآيتين الآية والتي بعدها ثم أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رقيبا الآية الثالثة آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الآية آية من سورة الأحزاب ثم بعدها يأتي الإيجاب والقبول الإيجاب من الولي والقبول من الزوج هذا عقد النكاح ويكون فيه شهود يكون فيه شاهدان يشهدان على العقد ويكون رضا الزوجه يؤخذ رضا الزوجه واذنها بذلك
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول ما قول المبتدعه في التفريق بين حديث المتواتر والاحاد بالتفصيل
1: المبتدعه يقولون يحتج بالمتواتر بعضهم يقول ما يحتج بالسنه مطلقا لا متواتر ولا احد بعضهم يقول يحتج بالمتواتر في أمور العقيدة ولا يحتج بالآحاد في أمور العقيدة هذا غلط كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به والمتواتر هو ما يرويه جماعة عن مثلهم من بداية ما يرويه جماعة تستحيل مواطأتهم على الكذب عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته وأما الآحاد فهو ما ليس كذلك ما رواه واحدة أو اثنان أو ثلاثة المشهور والعزيز والغريب ما رواه واحد هذا غريب ما رواه اثنان هذا عزيز ما رواه ثلاثة هذا مشهور ما رواه أكثر من ثلاثة هذا المتواتر الأحاديث المتواترة قليلة لو ما نعمل إلا بها ما بقي شيء قليلة الأحاديث المتواترة السنة وما كل ما قيل أنه متواتر يكون متواترا بعضهم ألف فيها وجمعها لكن فيها نظر أكثرها فيه نظر أكثرها فيه نظر
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول من يقول إن أهل البدع يؤجرون على نياتهم ويأثمون على أفعالهم هل قوله صحيح؟ لا
1: أنا أقول لا يؤجرون لا على نياتهم ولا على أفعالهم لأنهم نووا بدعه نووا شيئا غير مشروع فكيف يؤجر على شيء غير مشروع وإن كان يؤخذ من كلام شيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم شيء من هذا لكن هذا فيه نظر كيف يؤجر على شيء غير مشروع الواجب عليه ان يتبع المشروع نعم
0: أحسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول ما نصيحتكم لطلاب الجامعه هل يحضروا الدروس العلميه هل المقامه في المساجد ام يكتفوا بالمقررات الدراسيه التي يدرسونها في الجامعه
1: في الدرجه الاولى الدروس النظامية يتقنونها فإن بقي عندهم وقت فلا بأس إنهم يحضرون في المساجد أما إنهم يحضرون في المساجد ويضيعون الدروس النظامية فهذا هذا ما يصلح هذا ما يصلح وهذا يسبب عليهم نقصا في تحصيلهم وفي دراستهم يقدمون الدروس النظامية فإن بقي وقت يحضرون وإما بقي وقت يكتفون بالدراسه النظاميه وفيها خير ان شاء الله اذا اتقنوها وجودوها فيها خير
0: نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما المقصود بالهدايه في قول الله تعالى فاهدوهم الى صراط الجحيم.
1: هذه الهدايه نوع نوع خاص من والهدايه في الدار الاخره الى المنازل. اهل الجنه يهتدون الى منازلهم في الجنه. وأهل النار يهتدون والعياذ بالله إلى منازلهم في النار هذه هداية في الآخرة يهتدون إلى منازلهم نعم اهدوهم إلى صراط الجحيم يعني و والله جل وعلا يقول سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم يعني بعد الموت والذين قتلوا في سبيل الله وهم الشهداء فلن يضل اعمالهم سيهديهم يهديهم عقب ما يموتون نعم يهديهم الى منازلهم في الجنه سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم هذه هدايه خاصه في الاخره نعم ذكر ابن القيم انواع الهدايه في مفتاح دار السعاده انها ما ادري سبعه يمكن سبعه انواع على بالي انها سبعه بعضهم يقول اربعه يراجع كتاب مفتاح دار السعاده في كتاب باب الهجرتين وطريق السعادتين مفت... نعم طريق الهجرتين ما هو
0: مفتاح دار السعاده لا طريق الهجرتين
1: وباب السعادتين نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل الاستحلال بالفعل يكون كفرا وهل يعتبر من يعطي تصاريح للحانات التي يشرب فيها الخمر او المراقص أو دور السينما والمسارح أو البنوك الربوية هل يعتبر هذا استحلالا بالفعل يكون كفرا؟
1: لا الفعل ما يدل على الاستحلال قد يكون يعترف بتحريمها وفعلها من باب الشهوة أو من باب حب المال فلا ويعتبر هذا معصية ولا يعتبر كفرا الاستحلال يكون بالقول إذا صرَّح وقال هذا الشيء حلال هذا اللي يعتبر كفرا أما مجرد الفعل فلا يدل على الاستحلال. انه يعني يحتمل انه حمله حب المال او الشهوه وغير ذلك او قرناء السوء مع انه يعتقد ان هذا حرام.
0: نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا ساء يقول الذي ينكر الاجماع والقياس ايكون أي مبتدعا؟
1: الاجماع ما احد ينكره من اهل من اهل السنه، الاجماع الصحيح القطعي ما أحد ينكره من أهل السنة ما أحد ينكره أما القياس نعم فيه الخلاف والجمهور على أنه صحيح وأنه ما وأنه مدرك من مدارك الأحكام نعم لكن الله. لا يحكم على من أنكره بالكفر من أنكر الإجماع آه من أنكر القياس لا يحكم عليه بالكفر أما من خالف الإجماع شوفوا من خالف الإجماع يحكم عليه بالكفر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السام يقول من يقول أن الأحاديث هي ظنية الثبوت أحاديث الأحاد ولا يأخذ بها هل يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لأن قصدهم من هذا قصدهم سيء قصدهم أن يقدموا أدلة المنطق وعلم الكلام يجعلوها محل للأحاديث هذا قصدهم يقولون إن ب... ان إن أدلة المنطق إنه إنه قطعية وأدلة الأحاديث هذه ظنية فيقدم القطعي على الظني والعكس هو الحق أن الأحاديث هي القطعية وأن قواعد المنطق ظنية لأنها مخترعات وعمل بشر فهي تخطي وتصيب أما السنة لا تخطي أبدا إذا صحت إنها لا تخطي معصومه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول من أول من, ق- من قال إن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد وهل هذا التقسيم صحيح
1: نعم التقسيم صحيح واقع هذا هو الموجود أما أول من قال هذا ما أدري ما أعرف هذا مشهور عند المحدثين وعند العلماء أما أول من قال به ما أدري نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما حكم القول لشخص يا إرهابي هذا
1: يرجع الى الواقع إن كان هو إرهابي هذا وقع موقعه وإن كان كذب يرجع على من قاله يرجع الإثم على من قاله واتهم أخاه بما ليس فيه هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين